0: Bonsoir parce qu'il est très tard et bienvenue sur le Log, le podcast minimaliste tech, parfois perso, parfois manga, parfois collectif, bref un podcast presque prototype on va dire euh, de qualité, euh, c'est l'âme ce coup si je reprends le, le relais après avoir passé le, le micro à fibre, déjà je remercie euh, les, quelques, les quelques viewers et auditeurs en live avec moi ce soir qui ont eu la patience de rester pendant 1h20 pour configurer... Un stream, c'est absolument incroyable. Euh, et donc voilà. Donc j'en profite pour vous dire que euh, le log au début c'est une sorte de petit journal tech, puis un petit journal, puis en fait on se disait depuis longtemps avec l'équipe de qualité qu'on aimerait bien limite se passer de micro et faire du log, c'est-à-dire loguer des choses, des idées de manière presque collective. Donc euh, vous étonnez pas si un jour dans votre dans votre abonnement tranquillement, euh, vous tombez sur un log de Daz, ou un log de Sam, ou un log de Fibre, ou un log de moi, donc je vais, je vais l'ouvrir aux autres, euh, et ce sera une pochette surprise, le seul truc qui restera c'est que ce sera toujours euh, assez sobre, et assez minimal, très très à la cool, donc euh, on, on parlera euh, comme ici devant son PC dans des micro ou en balade dehors, euh, comme on a pu faire sur les, les essais de log euh, perso que j'avais fait, euh, je sais pas si vous aviez écouté alors du coup, ce soir on prend, euh, je reprends le log pour deux raisons. Un, ça me manquait énormément de juste parler à la cool avec vous. Euh, et deux, euh, le log à la base c'est un podcast euh, sur la tech parce que je suis euh, très très branché tech et spécialisé tech depuis des années en tant que journaliste. Et donc je voulais faire un podcast dessus. Et je vais vous, je vais pas vous mentir. Donc le dernier log que j'ai fait c'était sur le Pixel 3 et euh, Globalement, on est dans une période de tech qui, que je trouve un peu étrange. C'est-à-dire que toute la, la tech post-PC, en fait, elle s'est euh, assagie, ce qui est normal maintenant, puisqu'on est, est à 12 ans euh, depuis l'avènement du post-PC, qui était celui de, de l'iPhone, euh, et de tout ce qui a suivi ensuite euh, côté euh, smartphone dit moderne, puisqu'il y avait des smartphones avant l'iPhone, mais aussi voilà, des tablettes, des deux en un, etc. Donc il y, y a une période un peu folle jusqu'à 2000. 14 je dirais. Ensuite ça c'est un peu assez juste qui est normal, donc euh, on va pas se mentir la tech d'aujourd'hui est un peu plus routinière et m'intéresse un petit peu moins et, euh, et donc voilà, je vous l'attends d'être un peu excité par des choses et j'ai été excité par des choses euh, récemment donc évidemment la conférence euh, Surface de Microsoft il y a deux jours et euh, les écrans pliables que vous avez vus euh, avec euh, les démonstrations mais aussi euh, les polémiques qui... Euh, un peu émaillé à la sortie notamment du Fold de Samsung Pourquoi je vais vous parler de, de, de ces deux sujets qui sont donc les, les dual screen portables, on va dire donc les, les sortes de tablettes qui s'ouvrent en deux et les écrans pliables euh, parce que déjà j'ai essayé des écrans pliables assez rapidement donc le Fold euh, j'ai je je, pu essayer la V1 et la V2 et là justement Melinda du journal du Hardware va me reprêter sa V2 pour que je puisse le tester encore un peu plus mais je trouvais ça hyper intéressant parce que ça me rappelait une vieille chronique du week-end que j'écrivais sur le journal du geek à l'époque, sur les interrogations que j'avais sur, euh, sur euh, les tablettes à l'époque, de la sortie des tablettes. Donc 2010, annonce de l'iPad, qui n'est évidemment pas la première tablette, tout comme l'iPhone n'est pas le premier smartphone, mais la première tablette, on va dire, de cette ère-là, un peu le, le symbole d'étendard. La question qu'on se posait à l'époque avec la rédaction du journal du geek, et aussi avec les lecteurs, c'était à quoi va me servir une, une tablette Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'aurais besoin d'une tablette qui, on va pas se mentir, surtout à l'époque de l'annonce de l'iPad, était clairement un iPhone euh, surdimensionné et rien d'autre. Pourquoi on besoin d'une tablette à l'époque où, en 2010, l'ordinateur roi, c'était le laptop, c'était la machine principale qu'on avait tous, et on avait un smartphone, et on avait deux écrans. Et entre les deux, on avait cet écran intermédiaire qui était à l'époque de 9,7 pouces. Et cette histoire de dire de quel écran j'ai besoin, est-ce que je prends un écran de smartphone et un écran 24 pouces de mon, de mon desktop Est-ce que je prends un smartphone, un écran qui est 13 ou 15 pouces de mon laptop Est-ce que je me mets à une tablette qui est entre les deux Est-ce que j'ai besoin de 3 à 4 tailles d'écran C'est un peu compliqué. Nous, ma théorie à la base, c'était qu'on avait besoin de. On va dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de deux tailles d'écran si on devait se réduire au minimum. Ce serait frustrant de, de rester à 100% sur, sur un smartphone. Ce serait frustrant de, de voir ce trimbeller avec une, un écran de, de 13 pouces. Donc, euh, question voilà, en 2010. A-t-on besoin d'un troisième écran entre ces deux écrans de, euh, À l'époque, c'était donc euh, 4 pouces et, on va dire, 13 pouces et plus. Ce qu'on a compris, c'est qu'à terme, c'est que la tablette, a cartonné au début a beaucoup ralenti au milieu et est en train de remonter en ce moment donc on a cet écran qui va on va dire tourner autour des 10 pouces entre 8 et 13 pouces globalement c'est l'attaque critique des tablettes et en même temps depuis 2010 l'écran des smartphones lui-même a vachement augmenté puisqu'on est passé de 3 pouces 5 à 4, 4, 7, 5, 6 6 et quelques aujourd'hui 6,4 pouces je crois pour le OnePlus 7 Pro bref on se retrouve sur euh, des écrans euh, hors, les, hors les moniteurs classiques de, de PC, on se retrouve sur des écrans qui ont bougé, qui ont grandi. Et donc la tablette revient, on a envie de consommer sur un écran plus grand, les smartphones sont là, et en même temps on, on, on sait qu'on ne peut pas grandir à l'infini. Et On se retrouve de plus en plus à avoir donc, une, un smartphone et une tablette, contrairement à ce qu'on aurait, euh, qu aurait pu imaginer. Merci Nakira de me dire que le OnePlus 7 Pro a un écran de 6,67 pouces, c'est gigantesque. Encore une fois, il hein, n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, l'iPad mini était à 7 pouces et quelques, en 3,5, pas en 29 e mais quand même. Et donc, on est, on est tous un peu, toujours un peu partagés à se dire Ah, des fois, j'aurais un téléphone compact, ah, des fois, j'aurais une tablette, j'ai pas envie de m'acheter les deux, etc., etc. Donc, évidemment, depuis deux ans maintenant, on nous promet des enfin depuis deux ans, depuis dix ans pour Microsoft avec la courrier, depuis deux ans pour Samsung et, et, euh, et compagnie, on nous promet donc des écrans avec deux tailles différentes à l'envie. Donc je ne vais pas vous faire le, le topo, cette année ont été présentés le, le, le Huawei Mate X et le Galaxy Fold pour les plus connus, après il y a eu des protos aussi euh, du côté de, de, de Xiaomi, mais voilà, le, le but de ces écrans, c'est de se dire, selon ton usage, tu as un écran. Donc tu as un écran euh, de taille, on va dire, presque normale, pour un usage, euh, on va dire, à une main, en nomade, en, en marchant. Et quand tu es posé assis, tu as un écran de taille plus, euh, plus confortable. Donc là, on se dit, c'est intéressant. Moi, c'est un usage qui m'intéresse vraiment énormément. Et je vais parler plus en détail du, du fold après. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup séduit dans le fold, c'est que si vous écoutiez, j'allais dire, si vous écoutez Tousoune, si vous écoutiez 404, vous savez qu'une de nos batailles éternelles de Don Quichotte c'était de réduire notre utilisation du téléphone et c'était de revenir à des téléphones avec notamment des écrans plus petits, puisque la taille de l'écran joue énormément sur sa capacité à intercepter votre votre attention. Donc en attendant que Apple sorte un, enfin un iPhone SE en 2020. Euh, on a des téléphones toujours plus grands toujours plus chatoyants euh, et, euh, et on, a du, on a du mal en fait à, la, à faire la différence entre le moment où on va vers un écran parce qu'on le veut et la différence avec un, quand on va vers un écran parce qu'en fait il est à happé notre regard donc pour ceux qui savent, il y a des gens qui, comme moi qui sont passés en noir et blanc donc je passe en noir et blanc et je repasse en couleur quand je suis sur Instagram ou des applications visuelles je suis, mais je suis passé en noir et blanc, j'ai désactivé le... Le téléphone qui. Le, pardon, l'écran le, de mon téléphone qui s'allume dès qu'il est orienté vers le haut. Donc, euh, j'ai arrêté le, euh, le, le détecteur d'orientation. Parce qu'en fait, je me rends compte que plein de fois, je regarde mon téléphone parce que l'écran s'est allumé, que je suis attiré, que je vois une notification, je lance, et que comme vous tous, on le connaît bien, on tombe dans le vortex de faire le tour de 3 jeux et 4 réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça marche. Tout ça, ça marche. Et. Ce que j'ai aimé dans le, dans le Fold, c'est ce que j'ai le plus détesté au début, c'est son écran extérieur. C'est que bon, je vais, vous le, je vais vous mettre le Fold. Attention, instant, euh, instant SMR pour ceux qui euh, écoutent ça en podcast, mais pour ceux qui sont avec moi en live sur Twitch, vous, vous savez où on est. Je vais lancer la, la fenêtre du, du Galaxy Fold. On va y arriver, surtout avec un clavier noir dans le noir. donc en fait ce qui est intéressant dans le Galaxy Fold c'est quand il a été présenté tout le monde a vu un truc qui, a, qui nous a horrifié c'est l'écran extérieur on s'est dit mais c'est quoi cette merde on peut pas dire j'ai rarement vu un truc aussi disgracieux, bonsoir Wellcat TV j'ai rarement vu un truc aussi disgracieux de ma vie que l'écran externe du Galaxy Fold donc je vous rappelle hein, l'écran euh, principal est, il est évidemment à l'intérieur en forme de livre et l'écran extérieur euh, c'est un petit écran et, euh, et du coup, j'étais trigger, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde avec des bords gigantesques, euh, là où, euh, notamment Hawaii Huawei, un truc plus spectaculaire Et en fait, à l'usage du Fold, je me suis rendu compte que ça faisait complètement sens, cet écran externe. Ça veut dire qu'en fait, le Fold est, un, est donc un téléphone pliable, un smartphone pliable. Donc il y a cette tête-là, une fois qu'il est déplié, voilà, euh, pour ceux qui voient les, les images, euh, mais en fait, l'intérêt pour moi, c'était que je retrouvais en fait avec un écran, ce petit écran, un écran qui me donne pas envie d'ouvrir mon téléphone si j'en ai pas envie en fait. C'est-à-dire que c'est un petit écran de contrôle. Je peux gérer mes SMS, peut-être mon GPS, mais évidemment, c'est pas sur cet écran que j'aurais envie de lire un manga ou de regarder Netflix ou de jouer à un jeu vidéo. Et c'est con à dire, hein, mais ça marche. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites l'action d'ouvrir votre, votre fold notamment, alors au début vous l'ouvrez non-stop parce que vous êtes un gamin et que ça marche vraiment très bien le wow effect c'est comme la première fois que vous avez ouvert un lecteur CD à, à tiroir ou que vous avez vu une vitre électrique de voiture, vous allez faire ouvrir, fermer, ouvrir, fermer pendant, pendant 4 heures, au bout de la cinquième heure vous avez un peu rendu votre usage raisonnable et raisonné et donc en fait c'est vachement bien parce que vous n'ouvrez pas le fold pour checker vos mails voilà. donc il y a une action en fait et j'ai trouvé ça très intéressant parce que contrairement à un smartphone donc, qui passe son temps à happer notre attention parce qu'on l'a orienté vers le haut et qu'on a un grand écran qui s'illumine euh, là on fait une action tout comme sur mon iPhone j'ai désactivé euh, l'allumage automatique avec l'orientation et je rappuie à l'ancienne sur le bouton euh, euh, le bouton on off de mon iPhone pour l'allumer en fait vous allez voir, essayez de le faire sur votre téléphone vous allez voir comme ça change en fait comme on s'habitue à ce que ce soit automatique et donc, du coup, je me suis dit, en fait, finalement, le Fold faisait, dans cet usage en tout cas, encore une fois, d'un point de vue design, je trouve que c'est une catastrophe. C'est vraiment les, bezels, les les pires bezels de l'histoire. Euh, mais dans cet usage, je me dis, ok, on a un téléphone qui sert juste à être un compagnon de notification, d'activation et utilitaire, euh, voilà, et pas plus. Et quand on a envie de kiffer et d'utiliser son téléphone, c'est un geste, euh, c'est un vrai geste. Et franchement, enfin, c'est con à dire mais ça change énormément L'utilisation qu'on a de son téléphone Tout comme si vous avez des tablettes Rarement vous démarrez votre tablette Parce qu'elle s'est allumée d'un coup vous la regardez quoi. Souvent quand vous lancez votre tablette c'est que vous voulez la lancer Donc là dessus je trouve que Le Fold et contrairement au Huawei Mate X Qui a un, qui a un écran qui s'ouvre dans l'autre sens Le design est catastrophique Mais L'utilisation est vraiment 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 intéressante euh, du coup Link Alex dans le chat qui me dit est-ce que je serais déçu si Samsung agrandissait l'écran externe pour la V2, en fait j'aimerais bien que le design soit meilleur parce que là le design il est dégueulasse mais dans l'idée j'aimerais bien que ça reste un petit écran de contrôle euh, on va aller maintenant euh, voir du côté de, de, de la surface et euh, la surface, le, le concept va encore plus loin parce que surface c'est pas un écran plié mais un double écran mais dans l'usage c'est la même chose mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la surface, quand la surface est fermée, la surface, pardon, je veux parler de la surface Duo, hein, qui est le téléphone Android. Euh, où est-ce qu'elle est, qu est Voilà. sorte sort, euh, la surface Duo. L'intérêt, c'est que la surface Duo va encore plus loin, en fait. Dans le concept, c'est un téléphone, mais qui n'a pas d'écran externe. C'est-à-dire qu'une fois fermé il est complètement fermé. Et évidemment, si vous voulez l'ouvrir à 100%, il s'ouvre à 180 degrés, donc vous aurez un écran des deux côtés, enfin deux écrans de chaque côté. Mais dans l'idée, encore une fois, on revient dans l'action que nous, en tant qu'utilisateurs, on a de dire, je vais utiliser mon téléphone, et ce n'est pas mon téléphone qui va venir happer mon attention. Et, et j'ai adoré, le, pour plein de détails, la, la surface du haut, mais juste pour ce détail, de la designer comme un vrai livre, c'est-à-dire que, comme dirait Na, Nakiratsuko dans le chat, quand elle est fermée, elle est fermée, c'est un truc qui me rassure énormément sur mon projet d'essayer d'échapper de, à mon addiction à mon smartphone et de dire mon smartphone, je l'utilise quand je le désire, quand j'en ai besoin et quand je le ferme, l'utilisation se termine. Ça a l'air un peu ridicule à dire comme ça, mais enfin, franchement, essayez de faire tout ce que j'ai fait pour rendre votre smartphone moins, moins attrayant et vous allez voir à quel point vous l'utilisez moins, à quel point c'est impressionnant en fait dans l'usage. Alors, petite pâquerette, on dit la Surface Duo ressemble un peu au LG Dual Screen dans l'esprit. Tout à fait. Avec la beauté du design Surface parce que moi, perso, je suis un fan alors je ne suis pas un fan des produits Surface mais je suis un fan du design des produits Surface. Je trouve que les Surfaces Pro sont très belles, les Surfaces Book sont très très beaux comme laptop et la Surface Studio est magnifique même si elle ne marche pas du tout. Donc juste là-dessus, je suis très très fan de cette notion de cette notion de d'appareils en tout cas, qui se déploient. Vraiment, il y a le plaisir de le déployer déjà, mais encore une fois, il y a l'action de le déployer et on reprend un peu, peu l'initiative en fait sur l'usage de nos, de nos utilisations. Telkmar dans le chat me dit qu'on peut aussi réveiller l'écran de l'iPhone en le tapotant deux fois. Tout à fait. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai un Pixel 3 aussi, mes derniers téléphones Android et mon dernier iPhone, ce sont des téléphones qui par défaut, en fait, l'écran s'éveille dès qu'on le tourne vers le haut. Et ça, je vous dis, désactivez-le, vous allez voir à quel point ça change. Bref, pour en revenir à cette histoire de double écran, je voulais faire un, vraiment un, un virage sur ce, ce côté, sur l'attention, l'initiative, l'action et la maîtrise qu'on a à notre appareil, qu'on a complètement, complètement paumé avec les smartphones. Et même si on en arrive là, je trouve ça intéressant d'avoir des appareils qui, littéralement, se ferment à vous ou réduisent, en fait, leur, leur, leur appile. Leur rapide visuel à vos yeux, à votre attention. Donc maintenant, je vais revenir sur le, le, le fold. Euh... <rire> Bonjour Gérald, oh, y 2025 ouais, ça, ça rappelle mes vieux streams d'avant le journal où j'avais 37 onglets. J'en ai que 3 aujourd'hui. Le fold, en fait, si vous ne l'avez pas vu en vrai, euh, c'est un téléphone qui m'a beaucoup déçu. Et pas que pour les choix de Samsung, mais aussi pour les contraintes inhérentes au, au téléphone pliable. Alors, encore une fois, moi, dans l'idée, je trouve que les écrans pliables, c'est un truc qui me botte énormément. Encore une fois, je cherche toujours à me dire, je voudrais avoir un seul et même appareil, et pas une tablette, et un smartphone. Et donc, idéalement, comme tout le monde, je voudrais avoir quelque chose qui tient dans ma poche, et quelque chose qui ensuite est le plus grand possible dans ma main une fois que, que je l'utilise. Donc, le fold, dans les faits, me plaît. Euh, dans l'exécution, il y a un vrai souci un vrai souci euh, au-delà de tous les soucis qu'il a eu, hein. c'est-à-dire que les, les soucis du fold, on s'en rappelle euh, ce sont euh, les fameuses donc là, là je, pour les gens qui sont en live avec moi sur la V1, il n'y avait pas, c'est ce que je surligne, là, il n'y avait pas de jointure plastique ici c'était une catastrophe, donc évidemment vous voyez c'était quasiment béant, en fait on pouvait euh, laisser glisser euh, des miettes de pain, des petits cailloux, c'est ce qui arrivait à The Verge, c'était, je comprends toujours pas comment on en est arrivé là et, et vous allez voir, vu qu'il se plie vers l'intérieur l'autre gros souci de solidité et d'hygiène absolue de ce téléphone, c'est si on le voit sur la tranche si on le voit sur la tranche en fait l'angle de pliure actuel des écrans OLED pliant actuel le, le rayon minimum maximum de courbure en fait, fait qu'en fait le téléphone ne peut pas se plier de manière plus extrême que ça et donc ah ben bah voilà j'ai l'image ici c'est à dire qu'en fait on a ça c'est à dire que vraiment entre alors ça, ça m'est un peu exagéré comme mais entre le le la charnière l'épaisseur de la charnière qui va gérer l'arrondi de la pliure et les deux extrémités au bout d'écran en fait on a un trou béant c'est l'interstice il est gigantesque c'est à dire que vous le glissez n'importe où en fait ça en fout partout alors que l'intérêt pour moi c'est que si on a quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme, un des intérêts, c'est que quand c'est fermé, c'est complètement fermé et c'est complètement euh, protégé. Quoi. Là, vraiment, il y avait un côté non seulement cheap mais pas du tout sécurisé pour l'écran, de laisser un tel espace euh, là-dessus. Donc, c'est en partie de la faute de Samsung sur la conception de leur téléphone. Et c'est en partie aussi sur les limitations actuelles euh, des écrans pliables. Dom38 qui dit c'est dingue cette conception comment ça passe toutes les validations les gars c'est Samsung <rire> Samsung c'est dès qu'on peut on le sort on verra après mais et voilà les écrans actuels ont un, une courbure de pliage qui, est, euh, qui a une limite malheureusement donc, euh, donc ça, 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 ça s'arrangera plus tard c'est pour ça que je reproche à Samsung mais aussi c'est un impondérable euh, deuxième truc qui est aussi un impondérable des écrans pliants et qu'on voit un petit peu moins c'est que les reflets d'écran sont une Catastrophe. Euh, il faut bien garder en tête qu'un écran de smartphone aujourd'hui, le revêtement, la base, c'est du verre, c'est du Gorilla glace. Euh, les revêtements d'écran d'ordinateur, ce sont des revêtements mat ou glossis, euh, en, en plastique ou en verre. Le problème des écrans LED pliants, c'est que la seule surface de protection qui peut se plier, c'est le plastique. Et Telkma nous dit ça fait 3 ans que le surfacebook a aussi un trou béant au niveau de la charnière. C'est pour ça que j'ai toujours déconseillé l'achat de ce, de ce laptop qui coûte la peau du cul en plus. Euh, revenons à nos moutons. Donc quand on a un revêtement d'écran en plastique, c'est la fiesta. C'est la fiesta des reflets. C'est vraiment... C'est-à-dire que là on voit pas bien, mais... Vous voyez ce sont des reflets de sac plastique en fait j'essaie de trouver des images pour les gens qui sont en live avec moi mais ça se voit très fortement et donc non seulement ça donne des angles de vision en plein jour euh, assez, euh, assez chiant mais en plus on voit la pliure donc même quand l'écran est complètement déployé l'écran du Samsung est complètement déployé sur certains angles de vue et sur des aplats euh, unis on voit la pliure et cette pliure se voit notamment parce qu'en fait elle devrait pas se voir énormément mais comme c'est un revêtement plastique il rend tous les reflets euh, vraiment Enfin, tous les, tous les reflets très voyants, donc on voit n'importe quelle légère courbure de l'écran, on le voit. Donc, c'est le problème des écrans pliables, encore une fois, c'est que les écrans pliables sont en, avec un revêtement plastique, et c'est le problème de Samsung qui a fait le choix de le plier dans ce sens-là. Mais en tout cas, du coup, je trouve ça... Et je ne parlerai même pas du prix du, du téléphone, mais je, on sent que c'est vraiment des versions bêta, et que le résultat, au-delà du fait qu'il y a un wow effect de déplier un écran et d'avoir un écran un peu plus grand... Ce sont des écrans qui sont bien moins bons que des écrans de smartphone. Vraiment, c'est... Le, le revêtement prend plus les reflets. L'écran n'est pas 100% plat. Donc si vous l'avez testé, c'est un revêtement plastique. C'est-à-dire qu'en fait, vos ongles s'enfoncent un petit peu dedans, ce qui n'est jamais très rassurant par rapport à du verre. On est plus habitué. Mais aujourd'hui, quand vous tapez très vite, euh, je suis en train de tapoter sur le verre de mon iPhone, on s'en rend plus compte mais c'est une solidité monstrueuse quand vous tapez avec la même intensité sur un écran de fold ça fait un peu bizarre au début et on a vu aussi que des testeurs pouvaient laisser des traces d'ongles s'y forcer un petit peu donc vraiment, c'est pas, pas prêt l'idée me plaît euh, le choix de le plier vers l'intérieur comme un livre comme le fait, que, comme le fait euh, Microsoft me plaît et l'exécution et les choix qu'ont fait Samsung pour le truc spectaculaire, en fait, ne me plaisent pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un vrai problème. Pour moi, c'est un no-go. Donc là, pour les gens qui, qui me voient en live, là, je vous montre un, un, le premier téléphone pliant du marché qui se plie dans l'autre sens. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait Folio, Foyo, c'est une catastrophe. Mais ça a été repris par, par Huawei avec son X. Donc eux, en fait, ils ouvrent l'écran dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous ne, pas, euh, vous ne fermez pas un livre vous le fermez à l'envers, c'est-à-dire que quand vous repliez votre votre, euh, votre téléphone, en fait, l'écran va dans les deux sens. Enfin, va dans le sens inverse, et, et du coup, on a un écran au dos et un écran, euh, et un écran euh, de face. Euh, pour plein de raisons, au début, quand j'ai vu ce, ce design, j'ai trouvé ça beaucoup mieux euh, que le design de Samsung, euh, parce que notamment, on avait un, un vrai grand écran, Agréable, même quand c'était fermé, et que d'eux, ils ont été très malins. Ils ont fait un système qui, est, qui avait été inauguré par les nouveaux sur leur tablette et qui a, qui a été suivi par Amazon avec les Kindle Oasis. C'est que la partie lourde du smartphone et plus épaisse du smartphone, euh, elle est dans la main. Ça veut dire que le smartphone, c'est n'est pas la même épaisseur partout. Euh, je vais montrer une image. Ce que vous gardez dans la main, c'est-à-dire la partie droite du téléphone, c'est aussi euh, là vient se loger le gros de la batterie et les appareils photos. Et c'est très, 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 très malin. Merci beaucoup dans le chat, c'était le Royal Flexpad, le premier, oui, tout à fait. Et donc, d'un point de vue design, je trouvais que ce, les nouveaux étaient beaucoup plus séduisants et beaucoup mieux foutu euh, que, le, que le Fold, euh, parce qu'il est évidemment plus beau, plus gracieux, et qu'encore une fois, le, le, déport de, le déport du poids dans, dans, dans la main qui tient le téléphone est très, très, très maligne. Euh, évidemment, maintenant que j'ai essayé le Fold, j'ai très peur pour le Mate X, qui lui-même était repoussé d'ailleurs. Hein. Puisque lorsque j'ai touché à cet écran semi-mou en plastique, je me suis dit non seulement ça me fait peur quand il se replie sur lui-même et qu'il est protégé, mais alors s'il se replie à l'extérieur et qu'en fait il prend tout l'extérieur du téléphone, je donne pas très cher de sa peau euh, pour tenir un vrai usage de tous les jours. Donc encore une fois, les téléphones pliables annoncés cette année, c'est un vrai faux départ. Ce sont clairement des prototypes en vente libre pour Samsung et peut-être en vente cette année pour Huawei. Mais euh, c'est évidemment... Pas du tout du tout du tout euh, exploitable pour un usage de, de, de tous les jours aujourd'hui il y a, y, a y a trop de problèmes mais en tout cas voilà l'idée reste et c'est pour ça que j'en reviens à, à la surface la surface de microsoft donc comme vous savez ils ont annoncé la surface euh, Neo qui est euh, un ordinateur portable double écran sous euh, Windows 10X avec un, un processeur Intel et la surface Duo qui est le même form-factor en plus petit avec euh, ce coup-ci euh, un processeur custom euh, fait notamment avec, euh, avec Qualcomm et qui est sous Android alors il y a beaucoup de gens qui ont dit ah là là c'est... alors Petit Pacret nous dit qu'est-ce qu que je pense du Xiaomi Alpha euh, Xiaomi Alpha, donc euh, pour les gens qui ne connaissent pas c'est un prototype de Xiaomi qui se... Euh, qui a un écran tout autour de, euh, du téléphone c'est très beau mais je pense que c'est en usage réel c'est une galère de fou en fait bref, pour revenir à la surface du haut il y a des gens qui ont dit ah je suis déçu de présenter en fin 2019 euh, une tablette double écran là où déjà sur le marché il y a des écrans pliables je vais remettre la vidéo pour les gens qui sont avec moi le truc c'est que évidemment deux écrans côte à côte c'est moins efficace qu'un écran de la même taille que ces deux écrans côte à côte mais ces deux écrans du coup côte à côte, même s'il y a une charnière entre les deux, ils n'ont du coup plus aucun problème d'un écran pliable puisqu'ils reprennent complètement les avantages d'un écran classique, c'est-à-dire revêtement vert, verre, rigidité absolue, réactivité, traitement anti-reflet, tout ce que vous voulez. Bonsoir, Waylander well Qualité. Donc évidemment quand votre écran est ouvert en deux votre surface duo est ouverte en deux il y a un trait au milieu qui n'est pas très agréable, on a envie d'avoir un écran complet, et je suis complètement d'accord mais je pense que avec les technologies d'aujourd'hui c'est le meilleur compromis pour avoir un, un appareil portable avec deux écrans, c'est à dire un écran d'une certaine taille puis un deuxième écran d'une autre taille puisque évidemment ces deux écrans sont indépendants et ou euh, fonctionnent ensemble mais je préfère avoir deux écrans comme sur la surface euh, du haut, la surface Neo, ou le, le LG qui a été montré qui n'était pas très heureux, mais qui était dans le même système, que d'avoir un écran pliable euh, qui, du coup, le seul intérêt de l'écran pliable, en fait, c'est de euh, faire euh, partir la chaîne du milieu. Mais pour ça, en fait, il crée beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de contraintes. Est... Le, le trade-off est, trade est beaucoup, beaucoup trop grand par Rapport au simple fait d'avoir un écran pliable en fait, donc je crois aux écrans pliables. Et encore une fois, les écrans ont fait des tels progrès ces dernières années que on va se retrouver un jour avec un écran qui a un angle de pliure de aller un rayon de pliure de 1 mm, peut-être au lieu de, des, des 5-6 mm actuels euh, qui résistera mieux avec des, des meilleurs revêtements. On va y arriver, mais pour l'instant, effectivement, euh, je trouve que le produit de Microsoft en fait est un produit qui bizarrement sortira dans un an là où le Galaxy Fold a été annoncé dès avril et puis finalement est sorti en septembre mais qui est beaucoup mieux pensé en fait avec le trade-off qu'on a et toujours cette envie de se dire comment faire pour avoir un appareil qui rentre presque dans une poche et qui peut avoir un écran d'une certaine taille puis un écran d'une deuxième taille et encore une fois aussi bien sûr qui se ferme entièrement quand on a besoin de le fermer entièrement et ça c'est très agréable donc du coup, gros coup de cœur sur, euh, sur la, la surface Neo, non la surface Duo, pardon, euh, de Microsoft. La surface Neo, c'est encore autre chose. Euh, donc je vous rappelle, c'est l'ordinateur portable donc avec deux écrans et le clavier qui est qui peut coulisser en deux positions, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est... Je, je vais vous parler de la surface Neo d'ailleurs. Donc là, la surface Duo, très intéressant. Autre chose très intéressante, c'est que c'est une symbolique qui est très très forte et pour Microsoft et pour Google euh, cette symbolique c'est que évidemment Google a gagné euh, définitivement la bataille mais c'était déjà le cas des OS euh, mobiles je vous rappelle qu'à la, qu la base Android n'était pas là pour concurrencer iOS, Android était là pour tuer Windows euh, CE en fait donc savoir que plus tard Microsoft relance son téléphone sous Android, c'est une victoire gigantesque. L'autre victoire gigantesque pour Google, c'est que ce sera pas une version forkée d'Android, c'est un Android stock. Alors, il y aura peut-être une surcouche, mais c'est pas une version forkée. Donc c'est pas c'est pas Amazon Prime ou un boîtier de télé en fait. C'est vraiment Android. Ça veut dire que tous les gens qui voudraient acheter un Surface, ils auront quand même la suite de logiciel Android. Donc on va se retrouver avec une concurrence. On aura Edge Mobile et Chrome sachant que même Edge Mobile, en fait, maintenant, il est sous moteur de Chromium, donc euh, voilà, c'est une autre victoire pour Google. On aura Outlook et on aura Gmail. On aura Office et on aura G Drive. On aura, euh, bref, dans le téléphone, on aura une concurrence pour les deux, mais c'est une victoire pour, euh, pour Google. Le deuxième, deuxième point que je trouve très intéressant, c'est que c'est pour moi presque aussi une victoire pour Microsoft. Et ça montre que Microsoft, en fait, jusqu'au bout, ils ont abandonné la bataille des OS ça veut dire que longtemps Microsoft ça a été évidemment Windows et c'est ce qui les a rendus très riches euh, entre les années 80 et jusqu'à 2010 et aujourd'hui ils ont abandonné ça parce qu'ils ont perdu la bataille des OS mobiles qui sont aujourd'hui les OS les plus répandues au monde j'espère que vous m'entendez encore et euh, ils ont accepté d'avoir perdu cette bataille il n'y aura pas d'OS Windows mobile enfin plus d'OS Windows mobile, ils ne reviendront pas dessus et il euh, n'y aura pas, pas d'autres tentatives ah vous êtes là, merci je me demandais et ce qui est intéressant c'est que Microsoft s'en fout, et on l'avait déjà senti à l'époque où euh, pour leur suite euh, de bureautique, Office Mobile ils étaient sortis d'abord sur iOS avant même leur Windows Phone donc à l'époque ça avait été un petit peu un choc et déjà à l'époque à demi-moule la logique c'était de dire il faut que nos services soient sur tous les OS et pas qu'on mette notre OS en, en priorité et ils ont évidemment complètement raison parce que s'ils avaient mis leur OS en priorité à l'époque où Windows était encore tout puissant ils auraient tué leur service leur service aurait été adopté par personne parce que si euh, la suite Office avait été mise à jour ou sortait en premier sur Windows Phone et pour arriver un an plus tard sur iOS elle serait morte elle serait déjà morte en fait donc euh, ils ont su reconnaître leur défaite et ils ont abandonné et aujourd'hui le fait que maintenant ils utilisent un autre OS que le leur euh, sur un de leurs appareils euh, je cherche la dernière fois que Windows a utilisé enfin que Microsoft a utilisé autre chose que Windows sur, des, sur leurs appareils euh, je crois qu'on peut chercher euh, on peut chercher très très loin donc là ils voilà, s'embrassent Android qui est aujourd'hui la norme qui est le Windows du mobile en fait d'une euh, certaine manière et euh, ils assument complètement la chose. Et je pense que ça rassure beaucoup plus les gens que de, que de ressortir un autre, un autre OS mobile euh, maison, en fait, qui n'aurait évidemment pas marché. Évidemment, pourquoi ils embrassent Android Parce qu'ils ont besoin d'avoir des apps dans un écosystème. Et encore une fois, Windows Phone, pour tous les gens qui l'ont testé, notamment Windows Phone 8, c'était un super OS. Très novateur, très agréable, très fluide, plein de bonnes idées dont le seul défaut en fait était de ne pas avoir d'app en fait on se rappelle notamment du cas d'Instagram qui, qui a mis 3 ans et demi à arriver à moitié sur Windows Phone notamment qu'Instagram ne voulait même pas développer d'app donc évidemment en arrivant sur, sur Android non plus problème et donc ça me permet de basculer sur sur la tablette Surface Neo du coup, donc, je vous rappelle la Duo c'est le, le smartphone euh, euh, sous Android et la Neo c'est l'ordinateur portable c'est le laptop euh, sous Windows X c'est là où pour moi il y a des gens qui disent je suis plus attiré par euh, par le Surface Neo que par le Duo parce que le Neo c'est un Windows et euh, il y a une gestion du clavier alors c'est clair que d'un point de vue hardware gestion du clavier je peux dire que la vidéo du clavier qui coulisse je me la suis repassée, euh, 35 fois tellement j'ai kiffé euh, sachant que surtout le jour même on a fait un journal avec JK spécial ordinateur double écran et on trouvait que c'était nul à chier globalement et euh, là ils ont à peu près tué tout le monde euh, donc l'appareil Surface Neo me fait très envie on revient sur un ordinateur, un tout petit laptop avec deux écrans avec un clavier euh, magnétique qui vient se poser en bas euh, pour avoir une sorte de grosse touch bar au dessus ou qui vient se lader vers l'eau pour avoir un trackpad vers le bas donc ça c'est... enfin j'ai pas eu de wow effect depuis très très longtemps là dessus Windows ils nous ont régalé Paney et sa team depuis qu'ils sont arrivés au service hardware de Microsoft, franchement, ils font des, ils font des miracles. Donc euh, je suis fan de l'appareil. Je suis ultra fan de l'appareil. Il reste un problème pour moi, c'est que Windows en tactile, c'est de la merde. On va pas se mentir. Depuis Windows 8, je n'abuse, ils ont voulu faire rentrer aux chausse pieds dans un OS avec un legacy clavier-souris euh, du tactile qui a mis des années à vraiment marcher. Et surtout qui n'était pas utile parce qu'encore une fois, je vous rappelle que Windows c'est quand même un cache-misère de ouf. C'est que vous avez une jolie interface flat design et vous rentrez dans deux menus et vous avez le design de Windows XP quoi globalement. Donc c'est vraiment c est, c est un cache-misère. Et donc j'ai jamais été convaincu par, euh, par la partie tactile de Windows. Non seulement parce que l'ergonomie c'est clairement un truc qui est fait à l'arrache et pas, clairement un, pas un truc qui est fait... De zéro et qui est vraiment fait pour du tactile Comme pièce le Windows Phone, comme peut être iOS, comme peut être Android Quelque chose qui essaie de rabibocher Et que euh, je me rappelle encore euh, Quand on a eu les premiers ordinateurs avec du Windows tactile qui sont sortis Tout était là genre Ah oh là là si un laptop n'est pas tactile demain ça sert à rien Moi j'ai jamais cru Et je pense qu'on est d'accord aujourd'hui pour dire que le tactile sur les ordinateurs portables Oui ça fonctionne, ça peut servir deux trois fois Mais globalement c'est pas le truc qui a révolutionné le, le laptop et notamment parce que.. Euh, où est-ce que j'ai foutu ma vidéo de, de, Et notamment parce que, encore une fois, Windows n'est pas un OS qui est fait pour le tactile. C'est un OS de pointeur, un OS avec des outils, et que le reste, c'est vraiment. C'est fait complètement à l'arrache. Ça c'est le problème numéro un. C'est qu'on a une ergonomie où on a encore une petite croix rouge qui fait 16 pixels sur 16 pixels pour fermer une application, c'est non. Euh, Photoshop en tactile, c'est non. Voilà, même s'ils si vont commencer à l'optimiser, tout ça c'est non en fait. Euh... Et l'autre problème, c'est évidemment, le problème auquel s'est heurté Microsoft sur Windows Phone auquel Microsoft va se heurter sur Windows 10X, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème d'applications tactiles viables pour Windows. C'est tout. Aujourd'hui, citez-moi, essayez de compter sur le doigt de votre main des applications que vous utilisez qui sont faites pour Windows tactile et que vous utilisez vous-même en priorité en tactile plutôt qu'en clavier souris ou en trackpad. Honnêtement, ça ne se compte même pas sur les doigts d'une main. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Et le problème, c'est que le gros intérêt de la Surface Pro et du Surface Neo, ce sont des interfaces d'abord tactiles, le clavier est un accessoire, et le tactile, c'est le mode d'entrée principal, et donc c'est le mode de consommation principal, donc on devrait avoir un écosystème d'applications 100% fait pour le tactile et aujourd'hui, il n'existe pas. Et dans un an, il n'existera pas. On va pas se mentir. Toutes les applications Windows et tous les développeurs qui bossent sur Windows font du legacy depuis beaucoup trop d'années et ce n'est pas, euh, pas eux qui vont commencer à convertir et à repenser toute l'ergonomie et toute l'UI de leurs apps pour le tactile. Donc l'appareil Surface Neo me donne grave envie mais je sais qu'à l'usage à part 3-4 applications euh, qui vont être des applications un peu totem et euh, ce seront des, 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 des caches-misères. Derrière, ça va être la misère. C'est ça qui me, fait un peu, qui me rend un peu triste. Alors, évidemment, il y a un clavier sur la Surface Neo. Mais encore une fois, on est sur un système bâtard. Je, veux... Je préfère avoir ce clavier sur la Surface Duo que sur la Surface Neo, même si la Surface Duo elle est plus petite. Donc voilà. Surface Neo, superbe appareil. Encore une fois, le, le design industriel... Je trouve magnifique, ça faisait longtemps que le constructeur ne m'avait pas donné autant envie. J'aime tout. C'est minimal, c'est clean, c'est propre, tout est nickel. Si la finition c'est la même que sur les surfaces pro, les surfaces book, c'est impeccable. Mais ça restera un truc vain, malheureusement. Donc du coup voilà, je me reporte sur la surface euh, duo, qui elle aura évidemment un environnement complètement fait pour parce que c'est de l'Android, de l'Android tablette si je ne m'abuse. Et, euh, et ça me donne envie. Et ce qui me permet enfin de, de terminer là-dessus, c'est Android. Alors, on ne va pas rentrer encore une fois dans les débats qui est le plus fort entre iOS et Android, euh, mais euh, Android en tablette, ben bah pareil, c'est pas top. Alors, on n'est pas dans le cas de, de Microsoft Windows où Microsoft Windows, l'ergonomie n'est même pas là. Android, évidemment, c'est une ergonomie de tactile, donc aucun souci pour faire tourner du tactile sur une tablette. Le problème qu'il y a, c'est que, encore une fois, le meilleur écosystème d'app, il est sur iOS, que ce soit les jeux ou les applications. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Et le problème, c'est que, euh, qui de la poule ou de l'œuf, je, je ne pourrais pas vous dire, mais du coup, lorsque l'iPad est sorti, la scène de développeurs iOS a suivi l'iPad et a commencé à optimiser des applications euh, pour l'iPad, euh, Notamment euh, euh, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de la productivité, mais aussi beaucoup de la créativité. Hein. Donc, l'iPad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très, très prisé des musiciens en balade. Euh, je vais vous mettre, pour les gens qui sont en direct avec moi, genre une démo de Beatmaker 3 euh, euh, sur iPad. Euh, Beatmaker 3 sur iPad, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre Attendez, bah, voilà. Je mets le trailer de Bitmaker 3 sur iPad. C'est le genre de truc qui rend l'iPad absolument incroyable. C'est le genre de truc qui n'y a pas sur Android pour d'autres raisons. Donc bref, l'iPad a, une, a, a une, un écosystème qui est fait pour lui, qui est fait pour sa taille d'écran. Android a une ergonomie qui est complètement faite pour le tactile, mais qui n'a pas d'applications qui ont été vraiment optimisées il y a très peu d'applications et pendant des années sur Android en fait, on a fait du stretch out c'est-à-dire qu'on a pris des applications genre Facebook et Twitter et pouf, on les a étendues, on n'a pas refait l'ergonomie alors ça a un peu changé maintenant mais très tard le problème c'est qu'à l'époque où il y avait la vraie bataille entre Android tablette et, et euh, iOS tablette euh, c'est que euh, du coup encore une fois c'est là où je vous raconte encore la même histoire c'est qu'on passe tous notre temps à débattre sur le meilleur hardware, le meilleur appareil photo le, le meilleur PROS, le meilleur GPU, le meilleur écran OLED mais à la fin ce qui fait gagner une plateforme c'est toujours l'écosystème et la plateforme Android tablette elle est morte dans l'œuf. et aujourd'hui c'est un, un marché qui est littéralement non existant euh, parce qu'en fait il n'y avait pas d'écosystème pour Android tablette Et l'un dans l'autre c'est à dire que il manquait des apps et comme il manquait des apps les gens n'avaient pas forcément envie d'acheter une tablette Android parce que c'était pas très différenciant euh, d'un smartphone Android par rapport à une application iOS euh, euh, iPhone et une application iOS iPad on sentait que c'était deux applications qui étaient vraiment travaillées pour chaque support et donc voilà et donc ça fait que les tablettes se vendaient pas et comme les tablettes se vendaient pas les développeurs d'Android n'allaient pas dépenser de l'argent pour un format de tablette qui se vendait pas et en plus ils ont du mal à faire de l'argent bref 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 donc c'est là aussi où euh, même si le, la situation d'Android euh, s'améliore euh, un petit peu sur les tablettes ça reste très très pauvre par rapport à iOS vraiment très très pauvre donc la surface euh, Duo va arriver dans le marché Android avec un écran euh, un ou deux écrans donc euh, il y aura un système de gestion je pense propriétaire de la part de Microsoft mais on se retrouvera quand même dans un écosystème de tablettes Android euh, qui reste un écosystème globalement déceptif. Donc, si vous achetez une tablette Android pas chère pour faire du Netflix euh, et du web, aucun souci. Si vous voulez une tablette que vous allez payer, parce que je pense que la surface euh, Duo elle va pas coûter 400 euros. Hein. Euh, ça a coûté très cher et que vous avez envie de faire des vraies choses avec. Si les apps vont pas avec, ce sera déceptif. Donc voilà, moi c'est mon dernier doute euh, sur euh, sur cette surface. Euh duo de, de Microsoft c'est que Android c'est le meilleur choix par défaut parce qu'évidemment on ne peut pas licencier iOS sur cet sur appareil. Euh, Apple refuse euh, contrairement à une certaine époque avec macOS mais du coup moi en tant qu'utilisateur j'adore l'appareil euh, Surface Duo mais si je devais mettre 700 balles dans une tablette haut de gamme est-ce que j'achète une Surface Duo ou un iPad Pro bah, aujourd'hui je vous dirais que j'achèterais l'iPad Pro une raison toute simple, c'est que le meilleur usage est sur iPad Pro, puisque j'ai les meilleurs apps sur iPad Pro. C'est ça le nerf de guerre à la fin. Donc voilà, euh, en attendant, on, on verra si Apple euh, se fait un petit peu tenter par ça. On sait qu'Apple, comme tout le monde, euh, teste des écrans flexibles, teste des, des, des convertibles, teste des appareils articulés, euh, Il regarde. Euh, pour l'instant, c'est dans les rumeurs, ça permet d'être dans les cartons, on va dire. Mais j'espère qu'il y aura de quoi faire quelque chose parce qu'encore une fois, que ce soit le Galaxy Fold de manière très très perfectible, voire foireuse, ou que ce soit euh, les surfaces Néo et Duo, j'ai envie d'avoir un appareil que je peux déployer, que je peux rentrer dans ma poche minimal avec un minimum d'informations et utilitaires et que je peux déployer pour le plaisir ou quand j'ai besoin de travailler sérieusement. Je veux ce form-factor, je veux ce système, je le trouve très très prometteur. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais à la fin, il restera un dernier truc, c'est que écran pliable ou pas pliable, il faudra qu'il les zappe avec. Voilà pour cet épisode du log spécial dual screen ou écran pliable. Euh, avant de avant de me stopper là, on va discuter deux secondes avec euh, les courageux euh, viewers auditeurs qui sont là en live avec moi bientôt minuit un hein, jeudi. Hein? alors que demain les amis il faut bosser quand même euh, Snack 76 me dit je vois bien Apple venir avec un iPad à la Surface Neo à voir sachant qu'il faut aussi euh, rendre ce qui appartient à César l'iPad Pro pardon, est clairement un concurrent du Surface qui euh, ne nous, nous mentons pas, le Surface n'a jamais été un, un grand succès commercial ça s'est bien vendu mais c'est pas ça qui a renversé le marché des, des PC mais ça s'est assez vendu et ça a été assez efficace pour que beaucoup de constructeurs emboîtent le pas. Et ça a été assez pour que Apple s'en inspire avec l'iPad Pro et notamment sa gestion du clavier, etc. etc. Mais aujourd'hui, entre un, un ordinateur qui veut essayer de se... De, de, de rentrer son gros cul dans, dans, dans un usage tablette et une tablette qui elle passe son temps à faire de la muscu et à prendre, de, à prendre du gain et du muscle pour venir concurrencer les, les ordinateurs euh, évidemment le, le, la piste qui a le plus de potentiel c'est clairement la tablette qui grandit encore une fois un ordinateur Windows tactile 2 en 1 convertible 360 ne sera jamais une aussi bonne tablette qu'une tablette dédiée par contre une tablette pourrait très bien devenir aussi bonne qu'un ordinateur euh, tel que Mar nous dit Microsoft met beaucoup en avant leur stylet intégration dans la Surface Pro X, par exemple donc lui il va rester très centré autour du curseur Ouais. encore une fois les, encore une fois, les amis euh, Windows est clairement un, un OS de curseur et c'est un vrai problème c'est un vrai problème si vous avez testé le stylet euh, le stylet des Surface Pro qui est un stylet très performant et vous le testez euh, l'ergonomie en, en faisant du dessin sur Photoshop, et à côté, vous mettez le stylet euh, d'Apple avec l'ergonomie de Procreate, bah, l'ergonomie de Procreate, elle éclate de loin le truc parce qu'elle est faite pour, alors que l'autre, on fait rentrer au chausse un, un stylet sur un écran intégré euh, sur, euh, sur une interface qui n'est pas faite pour. Donc, euh, ouais. Par contre, j'ai kiffé, alors je vais vous montrer en image pour ceux qui n'ont pas vu, mais l'intégration du stylet dans la Surface Neo, je ne sais pas si c'est dans le, dans le trailer ou si c'est euh, Panay qui le montre en live. C'est du grand art. Et là-dessus, ils ont éclaté, éclaté Apple. Euh, parce qu'une une fois de plus, le stylet, il est, il est aimanté à l'ordinateur. Ça, c'est comme sur l'iPad. Mais en fait, quand vous achetez la cover clavier, il rentre dans la cover clavier. Euh... Ah non, c'est sur la Surface Pro X, pardon. La Surface Pro X. Il rentre dans la cover clavier et ça, c'est du génie que vous avez rangé votre stylet, il se recharge il est protégé, vous ne pouvez pas le perdre c'est euh, absolument génial par rapport à, à l'iPad qui était euh, l'iPad Pro qui avait un stylet V1 catastrophique puisqu'il fallait recharger euh, au bout du, de l'iPad et qui avait un stylet V2 mieux mais qui est quand même aimanté et qui n'a rien qui le protège je sais pas où on va trouver ce truc là, où est-ce qu'il est ce stylet pour les gens qui sont en direct avec moi rapidement, voilà ah ouais, le stylet Regardez, il y a mes collègues qui arrivent. Donc là, vous avez, vous avez l'ouverture du clavier et vous allez voir dans l'angle du clavier le stylet qui est là. Et là, j'étais là, genre... Oh, le kiff Très, 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 très bien pensé. ASMR Porte, oui. ASMR Porte, c'est dans deux secondes. ASMR colloque qui rentre, qui a mangé une raclette ce soir. Voilà, je vous dis toute sa vie. <rire> <Je> Mais. des petits souffles de <rire> ASMR, Bref là dessus Alors pareil la Surface Pro X j'y crois à zéro instant Parce qu'encore une fois c'est une tablette Avec Windows ARM c'est à dire qu'il n'y aura Jamais jamais d'écosystème viable Malheureusement sur cette tablette alors que le hardware est très très bien Mais d'un point de vue hardware Franchement Microsoft Surface Il régale Franchement il régale Et, euh, et, euh, et J'attends le copie là dessus Sur, sur, sur ces très très bonnes idées en tout cas Allez, on arrête ce petit, euh, ce petit log parce qu'il est déjà minuit, mais ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Euh, J'espère qu'on suivra ça. Euh, Mi-octobre, il y aura euh, le retour des Pixels. Donc, je vous rappelle, c'était mon dernier log, c'était sur les Pixels 3. Depuis la computational photography, c'est complètement généralisé et même Apple l'a adopté. Donc, euh, je vous invite à, à à revoir mon épisode, à réécouter mon épisode là-dessus. Je vous ferai aussi un épisode Apple, euh, puisque en ce moment, pu je suis en train de tester l'iPhone 11 Pro euh, que j'ai reçu en test, et toujours euh, les iPad euh, Pro que j'ai, mais en fait, avec iOS 13, donc iPadOS, c'est encore un grand bond en avant, et euh, ce sera sûrement pour euh, octobre, sachant que je, je me demande si Apple ne va pas faire un événement computer. Euh, pour annoncer donc, les nouveaux iPad Pro euh, en octobre à euh, un an de, de ceux de l'année dernière et aussi pour annoncer euh, ce fameux MacBook Pro 16 pouces qui est en rumeur depuis très longtemps avec un, un nouveau système de clavier donc je pourrais peut-être tout résumer euh, ensemble en tout cas voilà BGMog qui dit on croise les doigts pour un nouveau MacBook ce mois-ci moi je croise les doigts surtout pour que le système de le clavier qui est un des plus gros fails de l'histoire d'Apple euh, puisse être fait on parle d'un retour à la membrane classique et plus au clavier butterfly. Et Kiratsuko qui dit Au moins la prochaine fois, j'aurai juste à lancer le live. Tout à fait. La prochaine fois, le stream sera complètement fait. Voilà, je vais mettre Partner Twitch là. Je vais, je vais lancer mes emotes. Vous allez pouvoir se b, Je vais pouvoir mettre des pubs automatiques. Ça va être incroyable. Euh, merci à toi pour tes gentils mots, Link, Alex. Max Pince, les nouvelles de l'Apple TV, euh, peut-être pour octobre. Mais je pense qu'octobre, ça va être un événement computer-ordinateur. Voilà, Bonne soirée ou bonne journée à vous Si vous avez écouté ce log en, en pleine journée Et on se retrouve très vite Je vous rappelle que euh, Qualité produit plein de podcasts Et je, on fera aussi un log là-dessus on s'est passé beaucoup de choses en interne Et on a sorti beaucoup de choses à la rentrée donc voilà, si vous aimez tous les podcasts et tous les efforts qu'on fait, euh, ça travaille vraiment, vraiment très, très dur euh, derrière. Donc si vous aimez euh, Six Sandas et Californie, si vous aimez euh, Fiction et Siduri, si vous aimez Le Retour de C'est Cool C'est Quoi, euh, si vous aimez... Euh, vous demander ce qu'on branle avec euh, du jamais vu. <rire> si vous aimez Kumite, si vous aimez l'arrivée du mois cast si vous aimez Commute, et si vous aimez euh, des projets qui vont arriver euh, durant le mois, évidemment, soutenez-nous sur le Patreon de qualité. Euh euh, je vous rappelle aussi que euh, le, le vrai perks du Patreon de qualité, c'est évidemment d'accéder à la newsletter de notre CM anonyme, euh, complètement pété, peut-être les meilleurs newsletters de podcast euh, du pif. Bref, voilà, soutenez-nous, ça nous fera très plaisir, et nous on se revoit très bientôt pour un prochain épisode du Log. Je clique stop et je laisse Régis mixer mixer tout ça. Ciao